0: Bienvenida a Fan de los Lunes, el podcast. Mi nombre es Flor carbuto soy ingeniera industrial, coach ontológico y mamá y acompaño a mujeres profesionales a reinventarse y a encontrar cuál es ese nuevo trabajo que las enciende y llena su vida de disfrute y de sentido. En este podcast vamos a hablar puntualmente sobre los desafíos que tiene esta reinvención. Sé que se puede, sé que podés, pero quiero acompañarte con herramientas, preguntas e historias para que puedas profundizar en tu búsqueda y puedas cambiar. ¿Arrancamos? Yo estoy más que lista. Bueno, este es un episodio distinto porque te, hablo, te voy a hablar desde mi presente y desde el pasado. Estamos a 19 de febrero y el episodio que vas a escuchar a continuación lo grabé los primeros días de enero. Estamos como hay 45 días de distancia y de diferencia entre lo que te estoy contando ahora y lo que vas a escuchar después. ¿Y qué pasó en estos 45 días? Bueno, te diría que la mitad de las mujeres que me escribieron por Instagram, por mail, por mis programas de acompañamiento, la mitad de esas mujeres estaban tomando una licencia de salud mental. Su cuerpo y su energía y su cabeza le dijeron, basta, no doy más, hasta acá te acompañé, hasta hice lo mejor que pude, pero basta, ya está, no doy más. Necesito realmente parar y las pararon. Estas mujeres en general me escriben con esta sensación de vergüenza, ¿no? como que lo último que dicen es, bueno, estoy tomando una licencia psiquiátrica, estoy tomando una licencia de salud mental, me está pasando esto, como si hubiese algo malo, como si hubiese algo que ocultar. Yo creo que ocultar este tema lo único que hace es generar más angustia todavía y más esta sensación de que estás sola. Y acá te digo, no estás sola. Me escriben muchísimas mujeres que están en una situación, si estás en esta parecida a la tuya, no estás rota, no estás fallada. Llegamos a estos puntos de colapso porque el sistema y porque la, la vida nos lleva a este punto de colapso, pero se puede salir. Bueno, nada va a ser instantáneo y ya quiero adelantarlo y esto vamos a hablar un poco de hoy, pero no está sola, no está fallada, lamentablemente a veces caemos en lugares equivocados para este momento de nuestra vida y no sabemos cómo salir y entramos en un loop de acelere y de desconexión que lo que hace es alimentar esta exigencia hasta que un punto, gracias a Dios, que nuestro cuerpo nos dice, bueno, basta. Y ahora es momento, si estás en esa, de parar un poco, aceptar que estás acá, abrazarte por sobre todas las cosas, compartirlo con personas seguras, conectar con esta sensación de que realmente no estás sola, no estás fallada, simplemente estuviste en el lugar equivocado por demasiado tiempo. Y esa es una, la manera, esta licencia, si es que la estás tomando de esta manera, la manera más amorosa que tu cuerpo encontró para decirte, bueno, basta, porque creo que si, si llegamos a ese punto es porque no nos pasamos un semáforo en rojo, sino 700 semáforos en rojo. Pero bueno, esto para decirte este mini, mini podcast, necesitamos hablar de esto, necesitamos traerlo a la luz, mientras también pensaba un poco en voz alta para hacer una analogía que no tiene que ver, pero tiene que ver. Nos cuesta mucho hablar sobre que queremos realmente hacer un cambio radical, muchas veces radical y fuerte en nuestras vidas, nos cuesta mucho soltar todos esos logros, toda esa profesión, todo ese lugar de trabajo, todo ese prestigio que podemos llegar a tener, pero que realmente a veces nos lleva, puede ser muy lindo desde afuera, pero desde adentro es una bomba que en algún momento explota y que nos deja hechas pelotas. Necesitamos empezar a aceptar y a, y a impulsar este cambio y a traerlo a la luz y no, que, y no a esconderlo. Son cambios que pueden doler e incomodar, y lo sé, porque lo recontra viví y porque hace años que acompaño mujeres que, est que estuvieron en esa misma situación. Pero más caro nos está saliendo quedarnos acá, quedarnos en este lugar que nos hace mal. Así que bueno, nada, fin de este mini podcast. Ahora sí, te dejo con todo lo que grabé en enero. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, espero que bien, antes que nada. Te cuento que este va a ser un episodio en donde vamos a hablar sobre los tiempos de recuperación en torno al colapso. Pero este es un tema que a mí me llama mucho la atención y que ya he grabado tres episodios. Así que te los quiero compartir por acá, por si no los escuchaste, querés pasar, querés buscar más material. El central es el episodio 60, que se llama El peligro de colapsar, ni más ni menos. Y después tenés el episodio 86, que se llama Modo restauración, o el 72 que se llama Ser invierno en plena primavera. En el episodio de hoy voy a contarte una... Vamos a hablar sobre las cosas que nos pasan primero, pero puedo contarte una analogía de, de cosas acá de la casa, que sabes que es un recurso que yo uso mucho para poder mirar afuera, para mirar adentro. Y cerrar con un par de preguntas a modo de reflexión, justamente para parar, y en lo posible evitar el colapso, porque el colapso ya es como la última... La última opción ya es cuando el cuerpo nos tiró tarjeta roja, más que tarjeta roja, y nos manda de una forma u otra, nos, nos como me paró a mí, con un accidente o con te puede agarrar un ataque de ansiedad o un agotamiento tremendo o depresión o cualquier forma que decís, bueno, ya está, basta, se terminó. Como a la cucha a pensar y a integrar y, y recuperarnos del colapso Lleva su tiempo. Lleva su tiempo y como te decía seguramente en el episodio 60, cuando uno colapsa ya quiere las respuestas. No tiene paciencia para absolutamente nada. Y lo que nos va a pedir este proceso de primero de recuperación y después de reencontrarnos con nuestros deseos, con quién somos, con las cosas importantes de las vidas, nos va a llevar un tiempo. Estamos acá en plena etapa vacacional. Te grabo este episodio desde los primeros días de enero. Y se me viene mucho algo que todavía este año no lo escuché porque estamos en los, en los primeros días de enero pero que escucho religiosamente todos los años que es, Flor, me fui 15 días de vacaciones a la playa, supongamos, la pasé re bien, espectacular pero a los 3 días estoy agotada a los 3 días no puedo más o incluso llego más cansada de lo que me fui o no llego a recuperar ¿Cómo puede ser, Flor? ¿Cómo puede ser que me voy a vacaciones 15 días súper bien y no llego a recuperar. Y es, amiga, porque querés recuperar en 15 días de vacaciones un año de agotamiento, un año de llevar las cosas al máximo, un año de no dar más. Entonces es cuando uno, yo siento al menos así, vos me dirás qué pensás, lo puede dejar abajo en los episodios, en, en los comentarios de los episodios. Querer compensar 15 días de descanso, de un año de agotamiento, estrés y colapso es hasta absurdo no, no, no nos cierran las cuentas no hay cuerpo que pueda recuperar en tan poco tiempo tanto desgaste, tanta angustia tanto, tanto llevarlo al límite siento que en un mundo ideal o en un mundo, no te digo ideal pero un poco más amable ¿eh? las vacaciones como decía justo en un post de lo que subí ayer están para descansar, parar, poner la cabeza un poco más en remojo, salir de la cotidianidad, pero no para pedirle esos 15 días recomponer todo un año de agotamiento. Es como exigirnos más de lo que ya nos estamos exigiendo. O sea, nos exigimos todo el año al palo y después nos exigimos en 15 días de vacaciones recuperar toda la energía para tirar todo un año más. No sé, al menos yo esa fórmula no la descubrí... No conozco a nadie que le haya descubierto, y creo que está bueno esto: tratarnos con amorosidad, como siempre digo, y, y okay, poder descansar en, es, en ese tiempito, pero no exigirnos volver completamente renovados después de que hubo un año que nos cagamos a palos directamente, por así decirlo. Pero bueno, esa es la primera reflexión que traigo en el modo de verano, en el que estamos acá. Quizás me está escuchando en agosto, pero bueno, no importa. La analogía que quería traerte con esto de los tiempos de recuperación, hablando de las vacaciones y demás, tiene que ver con una planta que tengo en casa. Quizás ya escuchas alguna de mis podcasts, pero yo tengo un jardincito adelante y un jardín atrás. Y, y durante todo el año pasado tuvimos este, combatimos hormigas por todos los lados. La verdad que la casa tiene muchos frentes, muchas plantas. Mi vida no es solo el jardín, sino que es este trabajo, la maternidad, la pareja, la vida y un montón de cosas y no, como cualquier ser humano no puedo hacer todo y no puedo estar en todos lados al mismo tiempo y en un momento una de las plantas que encima que es una de mis plantas favoritas me encanta, la empecé a ver que cada vez estaba justamente más cagada a palos, estaba como perdiendo más hojas, nos mudamos a esta casa y estaba llena de flores y de repente empezó a tener menos flores, menos hojas a estar totalmente eh, comida, o sea era tipo solo ramas por así decirlo, no lograba Darle con combatir a las hormigas Después pude combatir las hormigas en el jazmín Pero no las pude combatir en esta planta Y la planta quedó completamente pelada Y en un momento dije, bueno, ya está, mío que sea lo que Dios quiera Más que esto no puedo hacer con esta planta en este momento Y salían brotecitos chiquitos y las hormigas iban y las comían Y salían brotecitos chiquitos, iban y las comían Intentaba probar algún otro producto que funcionaba tipo un chiquitín eh, hasta que medianamente las hormigas dejaron de aparecer, porque bueno, les dimos con todo lo que había y más. Pero la planta no levantaba. Honestamente, todas las plantas estaban levantando, todas las plantas estaban volviendo a, a sacar brotes, a sacar flores, a sentirse más radiantes, por así decirlo. Y esta planta no levantaba, y no levantaba, y no levantaba, y está totalmente pelada ahí en la esquina de mi jardín y yo decía, ay, esta planta que era tipo tan linda y que me encantaba tanto, ¿cómo puede ser que todavía esté ahí como... no, no, no podía arrancar, eh, no sabía si era la época del año, si era no sé qué cosa, pero bueno, le costó mucho, mucho, te diría que le costó, le llevó un año y ahí estoy con los tiempos de recuperación. Mientras todas las plantas recuperaron relativamente rápido, esta planta le costó un montón. Empezó con algunas hojitas y cuando yo ya vi que los primeros brotes dije, ah listo, ya está, ahora tipo en 15 días, levanta, pum, para arriba. Está llena de hojas, está llena de flores. No, mentira. Creció un ritmo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Cuando estaba medianamente, ok, tuvo otro ataque dormías, pero este lo pudimos combatir bien. Y recién hará, no sé, un mes, sacó su primera flor y no lo podía creer. Tipo un día salí del jardín de adelante y fue como, ¡Ah, no puedo creer, tiene una flor. Como después de tanto tiempo de haberla pasado tan mal esta planta, no está todavía con la potencia que tenía o con el tamaño que tenía cuando nos mudamos hace un año y medio. Así que imagínate el camino que recorrió esta planta, que después de un año y medio todavía le está costando... Arrancar O que le llevó un año florecer. Volver a florecer, digamos. Eh, volver a juntar hojas. Volver a florecer. Mientras el resto de las plantas están pipí, cucú, pasando la bomba. A esta le costó mucho. Y eso que hasta ahora largó dos flores nada más. O sea, sí, volvió a florecer. Pero está ahí como en esas primeras instancias de recuperación. Y traigo este tema. Y lo, traigo esto de afuera para adentro. Porque el colapso tiene esto tan complicado. Que nos va a llevar... Tiempo de colapsar. Hay un episodio. Y ahora me voy a fijar exactamente cuál es. Te ahora te lo voy a decir. ¿no? Que es el episodio 85. Ahí lo busqué. Que es la charla con Flor García Díaz. Que ella hizo fan de los lunes. Y contaba esto. Que llegó a fan de los lunes bastante colapsada. Y que le llevó un tiempo de colapsar. Y que le llevó un tiempo volver a encontrar el eje para poder contestar las preguntas. Para poder llegar a una profundidad con las preguntas. Entonces... Lo ideal, obviamente, sería no llegar a ese colapso porque creo que es un gran enemigo, bueno, del disfrute, claramente, de la tranquilidad, claramente, y de la conexión, por sobre todas las cosas, ¿no? Con la conexión con nosotras mismas, estamos ahí, pum, nos, nos quedó ni una hoja, estamos a duras penas sobreviviendo y el tiempo que nos va a llevar volver a conectar, volver a sentir tranquilidad, volver a poder disfrutar es o sea, proporcional al nivel de agotamiento extremo que tengamos. Hay muchas mujeres que llegan a de los lunes o que me escriben justamente ayer me escribió alguien que ya podía ver el nivel de agotamiento que, que tenía y esto necesito ya descubrir cuál es mi trabajo de los lunes no puedo más eh, estoy al borde del caos y lo entiendo lo recontra entiendo pero desde ese lugar es muy difícil poder conectar con nuestro trabajo fan de los lunes. Del colapso al trabajo fan de los lunes hay una estación intermedia que es el descolapso, por así decirlo. Cuando estamos colapsadas no tenemos energía para, poder, para poner en nada. Tenemos quizás el deseo, ¿no? Tipo, ya quiero sentirme bien, ya quiero encontrar cuál es el trabajo que me gusta, ya quiero cambiar de trabajo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hacer ese camino anterior que es volver a estar en contacto con nosotras mismas, volver a cargar energía, porque todo ese camino de búsqueda necesita paciencia, energía, foco todo lo que en el colapso directamente no hay, entonces si estás en esta, te recontraentiendo te recontraentiendo porque estuve ahí, pero nada, la invitación a a buscar herramientas y ahora te voy a hacer un, un par de preguntas para primero intentar descomprimir un poco para descolapsar entendiendo también que el camino de, de descolapso no sé si existe esta palabra pero lo estoy inventando y estoy segura que me entendés lleva su tiempo con esa paciencia y con esa observación para ir pasito a pasito y hay algo que lo ideal sería como te decía antes evitar llegar a este, a este lugar evitar llegar a este momento evitar llegar a este nivel de agotamiento extremo que para mí algo muy interesante es que lo puedes llegar a... No sé si prevenir, pero sí que puedas tomar conciencia. Porque a veces que entramos en un piloto automático, en donde tenemos quinta fondo, y vamos a 300 kilómetros por hora y no nos damos cuenta. No sé si a veces te pasó. A mí me, me ha pasado de estar en el auto tanto manejando como de copiloto y no te das cuenta lo rápido que estás porque te acostumbraste a esa velocidad y de repente ese el velocímetro y dices, tipo, ah bueno, está, pero voy a desacelerar un poco porque esto no me gusta. A veces el ritmo que llevamos no nos, eh, no nos deja ver realmente el impacto que está teniendo y la velocidad a la que estamos yendo o el peso que estamos cargando de más que tiene que ver mucho con el colapso y de esto hablo un poco en el episodio 60 que te decía entonces, el ritual que para mí me parece interesante tiene que ver con el ritual de la observación que puedas parar un ratito, cinco minutos que estoy segura que cinco minutos tenés porque estoy segura que cinco minutos le dedicas al celular para ver alguna boludez obvio que yo también lo hago ¿eh? que puedas dedicarte cinco minutos no sé, en la mitad del día al final del día para preguntarte cómo estás cómo te sentís si te exigiste hoy, si te exigiste hoy, hoy, ¿a qué te exigiste? ¿Cómo está tu cuerpo? Que puedas empezar a ver esos especies de signos de que hay algo que puede ser que no estén dando tan bien. Para cambiar cualquier cosa, primero hay que poder registrar. Poder registrar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo. Y después de ahí se viene la famosa pregunta que a mí me encanta, que es, ¿y ahora ¿Qué quiero hacer con esto? Pero antes, ¿qué quiero hacer con esto? Esta pregunta de primero, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué cosas se sintieron bien? ¿Qué cosas no se sintieron bien? Y ahí, primero es el registro. Si tenés ganas de llevar un mini cuadernito, creo que sería espectacular, porque a veces solemos desestimar el impacto de lo que hacemos. Bueno, soy. Bueno, soy. Bueno, soy. Y cuando te querés dar cuenta, son, no sé, 180, o sea, 6 meses del año, Diciendo, bueno soy, bueno soy, bueno soy, y ahí viene el colapso inminente, porque uno no puede sostener determinado peso, determinada velocidad, determinadas exigencias durante un tiempo prolongado. Ahí viene, pum, el colapso. Y dice, ah, ahora que me doy cuenta, hace seis meses que estoy tipo con estas situaciones. Entonces para mí, tomar registro hace que puedas tomar mayor responsabilidad, sí, puede ser, mayor responsabilidad, mayor contacto, que puedas tomar mayor conciencia de lo que está pasando y del impacto de, soste de esto sostenido en el tiempo. Entonces, creo que se puede ser un lindo termómetro to de todos los días para ver cómo te estás sintiendo de nuevo, qué pasó y qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron, a qué cosas te exigiste. Para mí es, ahora lo que te voy a decir son cosas que vos adaptalas a tu vida, pero que sí me parecen importantes para evitar el colapso, justamente, que tienen que ver con el espacio de autocuidado. Y el espacio de autocuidado no tiene que ver, para mí, para nada, con ir a hacerte las manos, los pies, o, eh, no sé, teñirte el pelo en no sé dónde, o comprarte una ropa en no sé dónde. No, para mí el autocuidado pasa por otro lado, en una primera instancia, que tiene que ver con darte espacios para vos, para tu silencio. Eh, a mí personalmente me ayuda mucho esto de salir a caminar, ponerme en movimiento. No tanto desde la salud física, sino de la salud mental. De darme espacio en la cabeza, de reservarme un ratito para mí. Ahora volví a abordar, después de honestamente dos años, y es un espacio que quiero preservar, cuidar y al menos decir... Dos horas por semana, un ratito, me voy a encerrar. Porque a mí no queda mucho. Luego cuando Vito duerme me toque encerrar a hacer esto. No hace falta tener 18.000 espacios para vos durante la semana. Pero sí tener, te diría, sería hermoso. Dos o tres momentos para vos en la semana, para vos. Para no estar con el celular, para no estar con la computadora, para no estar anestesiada. Sino cosas que te hagan sentir bien. Que no tengan que ver de nuevo con ir a hacerte las manos necesariamente. O tomarte media botella de vino a la noche, que qué hermoso es. Pero para mí eso no es espacio de autocuidado, por eso para mí tiene que ver más con otra cosa. Otra de las actividades que para mí pueden estar buenas a la hora de, de evitar caer en el colapso, y esto es incomodísimo, tiene que ver con dejar de postergar estas preguntas o estas conversaciones con vos y con otras personas. Si no, es una bola de... Seguir eh, haciendo no sé haciendo cosas que, que no te hacen bien directamente. A veces la, las conversiones que necesitamos tener en nuestra casa parecen apocalípticas y cuando las tenemos, bueno, no son tan apocalípticas. Puede que sí suceda, pero creo que en la gran mayoría no. Entonces dejar de postergar esas conversiones importantes no sé con tu pareja, con tu jefe o con tu jefa, con tu familia, con tus hijos, con tu socia... Eh, Dejar de patear esas cosas que son incómodas. Porque lo único que es eso es generar más peso todavía para arriba. Y sabemos que, como te lo dije, podemos sostener peso de más, pero no constantemente todo el tiempo. Otra cosa que ya me lo voy a tatuar eh, y va a ser uno de mis no sé de mis banderas para el 2024 es dejar el celular, dejar las redes sociales. Yo me desinstalé, creo que como estuve tres semanas sin redes sociales y fue como, ay, qué placer, por favor... Volví a tener tiempo eh, al punto de que me aburrí. Tipo, ahí estoy aburrida. <risa> volví a tener tiempo, volví a tener más tranquilidad. Me bajó muchísimo el nivel de ansiedad. Desinstalatelo. Desinstalate de las redes sociales. Vas a ver que vas a ganar más de lo que vas a perder, por así decirlo. Y ahí vas a ganar tiempo. Tiempo que lo puedo usar también para descansar, para dormir, para leer un libro aunque sean tres páginas, no importa, para hacer una actividad que te guste. Yo ahora estoy haciendo Duolingo, que estoy aprendiendo italiano, estoy como una racha de 60 días, muy orgullosa de eso. Y no le pongo más de seis minutos al día, con toda la furia. El mejor de los días 10 en el peor de los días 3, para que tengas una idea. Pero es un momento para mí, un momento para hacer algo distinto, un momento para despejar la cabeza, para poner mi cabeza en movimiento también para otra cosa. Entonces, desinstalate las redes sociales, por favor. Y preguntarte otras preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué te detona la ansiedad? Si es que la ansiedad, para mí el colapso, la ansiedad, la angustia, están como bastante, eh, bastante entrelazadas. Si no estuviste leyendo mis últimos newsletters, te sugiero que te anotes a, a los newsletters, porque yo también estuve compartiendo temas para volver a sentirme más tranquilas, más en estos tiempos. Súper turbulento, si estás viviendo en Argentina, de, de mucho caos, de mucha incertidumbre, eh, en donde creo que más que nunca necesitamos, sí, tomar contacto con la realidad y con lo que está pasando, pero no sobresaturarnos de información. Que a mí me pasó eso, sobresaturarme de información y me hizo realmente mucho más mal que bien. Bueno, que ver qué te detona la ansiedad. ¿Y qué estás haciendo de más? Recordemos que el colapso tiene que ver con hacer cosas de más con sostener cosas de más. Entonces preguntarte qué está sosteniendo de más. Si hay algún límite que, que necesitas poner. Un límite a vos, un límite a otra persona. Los límites no tienen por qué ser necesariamente algo que lleve al conflicto o decirlos de mala gana. Sí, obvio, puede ser que a la otra persona no le guste nada el límite que le estás poniendo, pero recordad también que lo estás haciendo para vos, por tu salud, que le estás haciendo un... Favor a tu yo del futuro que te está diciendo gracias, amiga, por decir que esto no lo podés hacer ahora porque te estás ahorrando mucho dolor, por así decirlo, y mucho cansancio, tipo todos los límites que podemos poner. Y los límites no tienen que ver con esto nunca más lo voy a hacer, sí, ok, puede ser así, pero puede ser che, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer la semana que viene, o esto lo voy a hacer por la mitad porque no me va a dar, o mira, me dijiste que tengo que hacer ocho cosas puedo hacer tres elegí las tres que más te gusten otras preguntas más ¿Qué, te, ¿qué cosas te ayudan a bajar el nivel de agotamiento? de nuevo en lo posible cosas que no tengan que ver con las anestesias que no sean tomarte media botella de vino y hacerte millones de maratones ya ahora me enganché mirando de Crown de nuevo The Crown cosas que te ayuden también a bajar el nivel de agotamiento, pero a recargar energías. A mí ver de Crown y tomarme media botella vino no me ayudas precisamente a recargar energías. Sí me ayudan a poner la cabeza en off, digamos, pero no a, a juntar energías. Y yo creo que lo que necesitamos también en estos momentos de tiempo de recuperación es juntar energías. Eh, y otra pregunta para cerrar que me parece reinteresante. Tiene que ver con preguntarte qué hábitos tóxicos tenés. En, esto, en este momento en donde, si estás escuchando esto, si te sentís representada con esto, la energía está en un lugar delicado, ¿no? No es que tenemos energía para tirar el techo y podemos hacer lo que se nos dé la gana total, no pasa nada. Y estamos ahí como con lo justo, viendo cómo hago para no colapsar, cómo hago para no agotarme. Entonces, me parece que es un momento súper importante para prestar atención a qué nos saca energía qué nos da energía y qué hábitos tóxicos tenemos. No hace falta sacarlos todos de un saque de un día para el otro. Yo no creo mucho en eso porque siento que eso genera un efecto rebote, pero sí para uno identificarlos y al menos decir, bueno, el mes que viene voy a trabajar en este, ¡pum! Y voy a trabajar taca, taca, taca para sacarlo, digamos, o para bajarlo, entendiendo de nuevo qué es. Algo que me hace, que te hace bien a vos Que le hace bien a tu yo del futuro Que es algo que en el corto plazo Incluso se va a sentir mejor ¿Qué hábitos tóxicos tenés? Así que bueno, nada Contarte esto De los tiempos de recuperación Me parece que a modo de resumen es Salir del colapso no es gratis No es fácil, no es inmediato Y lo mejor que podemos hacer es Evitar ir al colapso Sé que es algo que decís, obvio, oh, Flor Todo el mundo quiere evitar el colapso pero justamente, como te decía antes, a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el nivel de exigencia que estamos manejando, no nos damos cuenta la velocidad a la que estamos yendo, no nos damos cuenta del peso que estamos cargando porque estamos acostumbradas, porque estamos anestesiadas, porque ni siquiera nos paramos a preguntar, porque lo consideramos normal y de eso se van a venir uno de los próximos episodios. Así que... Primero, registro. Registro amoroso, no para darnos con un látigo, sino para, ah, ok, estoy yendo a esta velocidad, estoy cargando todas estas cosas que en realidad no tengo tantas ganas de cargar, le estoy diciendo que sí a todas estas otras cosas. ¿Cómo puedo hacer para también descansar en la cotidianidad sin tener que esperar estos 15 días de vacaciones que ya sabemos que no compensan el cansancio y el agotamiento de todo un año? No nos... Eh, no nos... Eh, ¡ay, no me sale la palabra! Confundamos, engañemos. Ahí está. No nos engañemos con eso. Ni los feriados largos, ni las vacaciones compensan el cansancio y el agotamiento del resto del año. ¿Cómo podemos construir una vida que se sienta bien? Que se sienta medianamente liviana. Que nos den ganas de vivir, que nos den ganas de hacer. Creo que pongámosle en las pilas ahí. Creo que se recontra puede. Creo que nos va a llevar mucha introspección, desafiarnos y dejar de hacer muchas cosas para conseguir otras, pero ahora siento que se puede, creo que se puede, y la invitación a, a ir por ello. Pero antes de ir por ahí, laburamos en el colapso, laburamos en ese, en ese momento previo que te decía de volver a conectar con vos, volver a sentirte más tranquila, volver a, um, sí, a, a recuperar energía para después poner todo eso sí en pos de ir a construir esa vida que se siente bien. Pero primero reconexión y desacelere, y descolapso. Te mando un abrazo grande, me encantaría saber qué te parece este episodio, estoy mega archeabierta a que me compartan ideas para los próximos y sí, nos vemos en el próximo que yo creo que tiene que ver con la normalización te mando un abrazo